0: NRK. P2.
1: Endelig fredag og fridag for mange av oss. Etter klokka syv er fredag som fridag tema. Men i nyhetsmål nå klokka 6.30 er dette hovedsakene. Venstre har vært Jonas Gahr Støres beste PR-agent, det sier Høyres fylkesleder i Sørtrøndelag Yngve Broks. Fagforeningenes motstand mot å endre tariffavtaler i tråd med politiske vedtak er ett demokratisk problem, mener Anne-Kari Bratten i spekter.
2: Det er de som skal styre landet vårt som har besluttet at vi ønsker det sånn. Fagforeningene må jo sig seg til de beslutningene som våre politikere tar.
1: Separatisten Øst-Ukraine har opprettet folkedomstoler der folk kan bli dømt til døden ved håndsopprekning bland tilskurene. UD-ansatte mistet sin sikkerhetsklarering etter å ha innleddet kjærlighetsforhold til personer fra land Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med. Og yrkessjåførene klager over at mange rundkjøringer er for små. Flere av Høyres fylkesledere mener budsjettkritikken fra Venstre og KrF har vært unødvendig hard. Det viser en ringerunde NRK har gjort. Fylkesleder i Sør-Trøndelag Yngve Broks mener Venstre har løpt Arbeiderpartiets æren.
3: Jeg mener at Venstre har gått alt for langt i kritikken av regjeringen. Og spissformulert så kan man si at Venstre nå har vært Jonas Garsdøre og Arbeiderpartiets beste PR-agent.
4: Skuffende! er et litt for slete uttryck i sånne sammenhenger,
5: president. Det sa Venstres Terje Breivik da budsjettet ble lagt fram. Sammen med KrF klager han på manglende klimasatsing och snakker om en usosial profil. Broks mener kritikken er ute av proporsjoner.
3: Jeg er veldig overrasket over kritikken fra Krisefolkepartiet og Venstre. Jeg skyet langt over målet i forhold til det reelle innholdet i budsjettforslaget som regjeringen har lagt frem.
5: Han får støtte fra flere fylkesledere i Høyre, blant anna Arva Harald Mjørmen i Sogne og Fjordane.
6: Jeg for min del synes den har vært litt høyt på på den kritikken. Lise Berger Svenkerud
5: i Hedmark. Det var, var kraftig kritikk. Og Arne Thomasen i Østdag der for å nevne noen.
7: Jeg ville ha latt noe av den kritiken være hvis du var med.
4: Jeg fikk ikke sleiren til Heggrem og Kjølsa si oppfatning av hvordan budsjettforslaget til regjeringen
3: måtte mottekke.
5: Det sier Breivik i Venstre. Men hva Brox Broks APs leder syns om alt oppstyret?
3: <laughs> Jeg tror hun er svært fornøyd det er sjeldent se at Arbeiderpartiet sitter så stille i båten som de nu har gjort, og likevel fyker så høyt upp på meningsmålingene.
8: Vi
1: legger til at KrF ikke vil kommentere kritiken Reportere her, Siv Sandvik og Eva Marie Bullay. Separatisten Øst-Ukraina har opprettet egne domstoler der tidsskulene stemmer over om den anklagede skal dømmes til døden eller ikke. Det viser en video de har lagt ut på youtube ett klart flertall rekker henne i været, og med rundt 300 stemmer blir en man dømt til døden. Det hele foregår i byen Altshevsk i den separatistkontrollerte Luhansk-regionen. På den samme videoen erklærer den russiske separatistlederen Alexei Moskovs, uh, Moskov at alle jenter som går på café om kvelden skal pågripes, og at kvinner bør være hjemme og brodere og ta seg av sine familier. Mer om dette i nyhetsmålen etter klokka 7. Fagforeningenes motstand mot å endre tariffavtaler i tråd med politiske vedtak er ett demokratisk problem. Det sier sjefen for Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Bratten syns blant annet lite om motstanden mot å endre vinemonopoliets og sykehusenes åpningstider.
2: Det de som skal styre landet vårt som har besluttet at vi ønsker det sånn. Og da kan jo ikke fagforeningene stille seg til dommer over det og si at det synes de var Ukloke beslutninger. Fagforeningene må jo forholde seg til de beslutningene som våre politikere tar
9: det er et demokratisk problem? Ja,
2: det vil jeg si syvende til syvende og syvende er et demokratisk problem, og detta er en diskusjon som fagbevegelsen bør ta, for man må passe på i Norge at flest mulig er organisert, og flest mulig er tariffavtaler, og da bør flest mulig arbeidsgiver være organisert også.
10: Når de folkevalgte på Stortinget vil ha lengre åpningstid på sykehuset, eller helgedagsåpent på Pole, må også ansatt organisasjonene være villige til å endre arbeidstidene sine, mener Bratten. Ellers frykter hun at arbeidsgiverne skal miste lysten på tariffavtaler.
2: Og da er vi på en veldig farlig vei Norge, fordi at i Norge så har den norske modellen virket sånn at på grunn av høy organisasjonsgrad og høy tariffavtalldekning så har vi fått de store samfunnsendringer i konsensus i motsetning til andre land hvor det ikke er så stor organisasjonsgrad, hvor folk er ute og brenner bildekk i gatene i steden for å gjennomføre store samfunnsreformer i konsensus.
10: Men Trine Lise Sundnes, som leder LO-forbundet Handel og Kontor, mener Bratten ikke har forstått det norske demokratie speciellt godt.
11: Nei, det synes jeg ikke i det hele tatt. Det er ikke et demokratisk problem at arbeidstakere gjennom avtalefriheten har muligheten til å avtale bedre ordninger enn det Stortinget setter som gulv.
10: Men har ikke dere som fagforening også et ansvar for å følge opp Stortingets intensjoner?
11: Vi er lydhører i forhold til Stortinget, men det er avtalefrihet i Norge, og det tror jeg også høyresiden i norsk politikk er opptatt av at vi fortsatt ska ha.
10: Sunnes mener spektersjefen heller burde konsentrere seg om å bemanne virksomhetene, for eksempel sykehusene, på en skikkelig måte.
11: Echlig som jeg har förstått det så har man ju här faktiskt kommit till enighet om ökt öppningstider på sjukhusene. Så vill det ju vara till blir det helt opp till arbetsgivare då att for å fylle den tiden de har har förhandlat sig fram til och då må de ju ansette folk då.
1: Rapporterare här Halvar Nordrum, Fredrik Solvang och Hedvig Bjørgum. Mange norske helsearbeidere har de siste ukene meldt seg for å delta i kampen mot Ebola i Vestafrika. Rundt 400 leger og sykepleiere ønsker nå å delta i hjelpearbeidet.
12: Det er meg og en, og en kollega som hjelper en pasient.
13: Sykepleier Turi Andreasen viser bilder fra oppholdet i Sierra Leone. Hun har akkurat kommet hjem til Bergen etter å ha jobbet fem uker på et Røde Kors sykehus med Ebola-rammede pasienter.
12: Vi hadde gravplass ved siden av sykehuset, sånn at, at, at de som døde da, ble selvfølgelig begravet.
13: De siste ukene har antall norske helsearbeidere som vil bidra i kampen mot Ebola, mange dobblet seg. Rundt 400 leger og sykepleiere har nå meldt seg til tjeneste for norske myndigheter for å reise til Vestafrika.
14: Jeg synes jo det er imponerende, rett og slett.
13: Ola Jøssendal i Helsebergen har fått i oppdrag å koordinere Norges innsats mot Ebola. De neste månedene skal 200 norske helsearbeidere sendes til Sierra Leone for å ta imot Ebola-pasienter på ett norsk-britisk sykehus. Jøssendal gleder seg over alle som har meldt seg til Det
1: Jeg tror at det er stor oppmerksomhet på at det er en veldig alvorlig tilstand i Sierra Leone og at folk har et engasjement og et ønske om å kunne bidra.
15: Det
6: sier mye om den idealismen som norsk helsepersonell har.
13: Det sier helseminister Bent Høie. Etter oppholdet i Sierra Leone ska sykepleier Turi Andreasen nå tilbake i sin vanlige jobb på barneklinikken på Haukeland Men hun kommer till att ta flere oppdrag i utlandet for Røde Kors. Den nyttefølelsen det er
12: er, er veldig givende. Det är ett sånt stort behov der å virkelig få lov til å hjelpe. Altså hvor det virkelig trengs.
1: Reporter Kaspar Knutsen Minst fire ansatte i utenriksdepartementet har mistet sikkerhetsklareringen etter å ha innledet kjærlighetsforhold til personer fra land Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med. Det skriver VG. Nasjonalsikkerhetsmyndighet, NSM, sendte i fjor sommer ett brev til UD, der de presiserte reglene for sikkerhetsklarering av ansatte i utenriksstjenesten, særlig knyttet til ansatte som innleder forhold til utlendinger. Og det er mistet minst fire UD-ansatte klareringen, skriver avisen. Tre av dem jobber fortsatt i departementet, men adgangskortene er indrett, og de må fotfølges når de beveger seg rundt på arbeidsplassen. Finland er hardere rammet enn Norge av sanksjonene mot Russland, sier statsminister Erna Solberg, som er på besøk i Helsingfors. Hun deltar i dag på et samarbeidsforum mellom statsministerne fra Norden, Baltikum og Storbritannia. Der blant annet utdanning er et viktig tema, forteller reporter Trude Bakke.
0: Ja, når vi snakket med henne i går kveld, så sa hun at hun var speciellt intresserad i å få noen tips om hvordan man kan løfte universitetsutdanningene och gjøre dig bedre. For här är det mange land som är bedre enn oss, sier hun. Så hun håper å få noen innspill knyttet til det. Men så er det jo klart att det er et møte med de aktørene som är här Det er klart det i den store verden akkurat nå. Og hun var jo i møte med den finske kollegaen, Alexander Stubb, i går til middag. Det de diskuserte jo spesielt konflikten med Russland-Ukraine, for det er jo klart Finland er enda hardere rammet oss når det kommer til russiske sanksjoner.
1: Vi har jo hört om mye nordisk och baltisk samarbeid i de senere årene, men i dette tilfellet er jo også Storbritannia med. Hvorfor det?
0: Det är jo David Cameron da, som har startet det här forumet for fire år siden. Han sier at han ønsker litt mer sånn avslått med atmosfæret til å diskutere sånne store spørsmål på en sånn arena. Det er en litt mer sånn uformell arena, og det er derfor han säger at han ønsker det.
1: Og du nevnte jo att det där flere fra norsk side enn statsministeren. Hvem har hun med seg?
0: Hun har fem såkalt experter med seg da, som skal holde noen av dem som kort tid inlänga och så har du fördelat sex experter på de två teman som prägade den det i år for, som är innovation då i näringslivet och utbildning och med exempel med sig Kersti Kleven fra Kleven Maritim, eh, Dag Dagrun Olstsen som är rektor på universitetet i Bergen och Jörn Røssæ som jobbar på Antenno. Eh, så det är ett forskjellige folk det har med sig att snacka om olika eh, ting.
1: Så til det avisen er opptatt av i dag. 24 år gamle Raqqad har dokumentert livet under IS-styret med skjult kamera under nikabben, forteller Aftenposten. Bildene fra byen Raqqa i Syria dokumenterer kvinners vanskelige hverdag. Plassen der menn blir likvidert, hovedkvarteret til IS og de påbutte bønnestunden i gatene når alle annen virksomhet i byen må stanse. Nesten alle tungt narkomaner i Bergen får utdelt rusmedisin, skriver Bergens Tidene. Det er statlig finansiert dop, sier helsepolitiker Kjersti Toppe i Senterpartiet. Ifølge kilder avisen har snakket med er det flere som får behandling med rusmedisin via larordningen, men som i tillegg doper seg. Det rene vannvid, sier sjefen for sportskjeden XXL, som betalte 45 millioner kroner for rådgivning da selskapet ble børsnotert. Konsernsjef Fredrik Stenbok sier til Dagens Næringsliv at det er en horribel kostnad, og at børsnoteringen kunne vært gjort til halve prisen. Knut Brundtland, chef for finansselskapet Sundahl-Kollier, svarer at det er like sterk konkurranse i hans marked som i sportsbranschen. DNB kutter skatt i Luxemburg, er oppslaget i klassekampen. Banken har inngått en avtale som gir saftig skatterabatt, viser hemmelige dokumenter, gravt fram av den internasjonale journalistgruppen ICI. DNB bekrefter at den har en slik avtale for datterselskapet Carlsen, men hevder at ingen lover og regler er brutt. Sylvie Listhaug har endret loven før Stortinget har gått god for det, sier Arbeiderpartiets Knut Storberget til Nasjonen. Mange kommuner legger mindre vekt på pris når de skal godkjenne salg av gårdsbruk, etter at landbruksministeren sendte et brev til kommunene. Men priskontrollen for landbruksegndom er enda ikke endret av Stortinget, sier storberge. Steilige fronter om asylbarna kan vi lese i Dagsavisen. Uenigheten mellom regjeringen og støttepartiene er så sterk, at Venstre-KRF truer med å trekke seg fra hele asylavtalen. Mens de krangler, transporteres rekordmange barn ut av landet, skriver avisa. Advarer mot delt bosted etter skilsmisse. Vårt land refererer en psykologgruppe som mener at barn under tre år har det best, dersom de bor fast hos en av foreldrene. Antall skilte som velger delt bosted for barna er mer enn doblet på åtte år. De norske skihopperne ska vi høre mer om nå, for de får stadig mer ansvar for egen träning. Og de har i den siste tiden lært hvorfor de trener som de gör. Den norske landslagstreneren i hopp, Alexander Støkkel, håper att det kan gjøre dem mer bevisste på egen utvikling.
16: Det har
4: fordelen at de er litt mer uavhengige av det en trener sier. Og de er litt mer bevisst på vad de gjør og hvorfor.
17: Vi har prøvd å gi dem litt sånn nesten trenerutdanning. Og det håper landslagstrener Støkkel skal gjøre de norske hopperne mer selvstendige og motiverte. Og ifølge Norges beste hopper de siste sesongene, Anders Bardal, så er det bare positivt.
7: Hvertfall for min egen del da. Så jeg nødt få å bestemme litt selv for å
18: måte, ha motivasjon til då håll på med det. När du får bestämmit själv och så får du en god upplevelse av med dig så är det något som bygger självt lite och det det är ju väldigt viktigt innanför sjöpingen.
17: Omega Badall stöttas av Lagkompis Anders Jakobsen. Det är väldigt lätt på något att en grupp och bara delta efter men till sju nåt sist så sitter du igen alene på
10: toppen. Eh och då det grejt att vara din egen herre. Det blir ju satt större ansvar då till att du skal göra jobben själv eh och inte på något sätt söker svar med en gang fra en trener eller noen med siden av. Hvis han vet hvorfor
4: han gjør vad så er motivasjonen til å gjøre det enda bedre, og han har litt mer kontroll på det han gjør.
1: Reporter Henrik Agledal og Hans Henrik Løken. Om et halvt minutt er klokka kvart på syv. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Separatisten Øst i Ukraina har opprettet folkedomstoler der folk kan bli dømt til døden ved hans opprekning bland tilskurene. Venstre har vært Jonas Gahr Støres beste PR-agent, det sier Høyres fylkesleder i Sørtrendelag Yngve Brox. Fagforeningenes motstand mot å endre truffavtaler i tråd med politiske vedtak er et demokratisk problem, mener Anne-Kari Brotten, administrerende direktør i arbeidsgivforeningen Spekter. Mange rundkjøringer er for små, sier yrkesjåførene. De mener statens veivesen lager rundkjøringer som tungtransporten har problemer med å komme seg rundt. En av dem ligger på Byggnes på Karmøy. Det går bare ikke an, sier nestleder i Vestnorske Transportarbeiderforening,
9: John Terje Norskog. Bak oss er noe som har fått en ny rundkjøring her på i Kopparvik. og Den er så liten og så snevert bykt at med som kjører storbil har problemer med å kjøre gjennom den. Uh, utgangspunktet, så kommer jo ikke in i rundkjøringen i hele tatt, for han var for liten til å komme inn i rundkjøringen. Det har veivesene nå fikset, men uh, til tross for det så er han så tronget at det blir uh, presisjonskjøring.
2: kan gjør det med kjøringen deres?
9: Nei, uh, det skulle ikke være nødvendig i 2014 å drive presisjonskjøring med 22 meter vogntog. Det bør kunne få uh, lagt vei og anlegg som, som stod i stil til størrelsen med de kjøretøyene om å operere.
2: Hva tenker du om at de bygger nye rundtøringer som, som ikke er et deres standard?
9: Ja, det synes jeg er alldeles tullete. Altså, nå, bak oss her nå har de, de byggt en helt ny rundkjøring, som sagt, og den, den koster en sumpenger. Og når vi da kommer og gir inn sigelser, så må de på en måte bygge litt til, altså eh, bruke enda mer penger på å få den sånn at vi kan eh, brukan. den. Og det blir for dyrt for samfunnet med ennå. Det må ikke bare blåse opp eh, rundkjøringene med en meter i tegningene i utgangspunktet og bygge det en gang og bli ferdig med det.
2: Statens vegvesen forstår att chaufförerna någon gång har problemer i rondkörningen, men menar också att de ofte överreagerar. Det säger projektledare i Höglandsparken, Einar Færros.
6: Det det kan vara något problemer för at det att de, de det är at någon som sticker för långt eller något sticker ut av bilande som gör att när man bygger oss en station är man ganska så får det de ett problem. Och det är ju sånt som man försöker rätta på för att få få det som det gäller i alla fall som er 15 meter det sentimeter i
2: gön. Förstår du att det reagerar?
6: Ja, jag känner ju att det reagerar men i kommer gönor det vill bara det betyder bara att vi måste köra lite och ta svingen på, på en sån måta att det kommer gönor för jag har varit kört eh, henger gjør noe, som, som er tilsvaret semi-henger, som, som, som viser at det går å komme gjør noe.
2: Det er ikke dere som er litt kravstore da?
9: Nei, for vi må ha veier som vi faktiskt kan kjøre trafikksikkert på.
1: Og det var Rosa Irene Vila-Lovås som var ute og snakket med yrkessjåførene. NRK-profil Oddgeir Bruaseth reagerer på NETCOMs nye reklamefilm. Musikken i reklamen er mistenkelig lik kjenningen i tv-serien der ingen skulle tro at noen kunne bo. Og stemmen kan fort forveksles med Oddgeir
3: Bruaseths egen.
19: Ja, som vi ser når det er tasting og likes som hel familien ihop. Er det godt med en kvikk telefon? Jeg
15: tror det er mange som inndeler seg at, at den er som snakker, og det synes jeg er veldig drasig å, å vite. Så lenge jeg har vært i gå, så har det vært viktig å halde sin sti regn, og ikke la seg friste til å, å tjene litt vinterpenger med å bruke stemmen sin i annen sammenheng, og, og det ønsker jeg halde fram med också i pensjoniståret.
20: Vbjørn Seter har komponert kjenningsmelodien til der ingen skulle tro at noen kunne bo. Han fikk seg et sjokk da reklamfilmen plutselig dukket opp på tv-skjermen hjemme i stua. Advokat Lars Kristian Fjellstad i Musikernes fellesorganisasjon ser nå på saken.
3: Nei, vi har ialla kontakt med NETKOM, och vi har avsollvat dialog med funktionshinderskapet för att få eh alla på vad och få for klara vad vad de har gjort så vi är i dialog. Vi netcom
8: har den allra störste respekt for bro och så att det här är en hyllas. Vi tror att det här är väldigt god PR. Både for Bruasett, for Konseptet og for
20: NRK. Sier kommunikasjonsdirektør i Nettkom Severin
0: Roald.
20: NRK lar foreløpig saken ligge, sier direktør for distriktsdivisjonen Grete Gunni Ljonsen.
0: Vi kan velge å se på dette som god reklame for det alldeles utmerket program som går på NRK. Det tror jeg vi skal forholde oss til inntil videre. Men jeg er ikke helt bekvem med at stemmen er av en slik karakter at det kan forveksles.
1: Reporter var Maria Kristina Vevang. Mange landets ordførere og rådmenn tror kuttene på statsbudsjettet til markedsføring av reiselivet får negative konsekvenser. Det er en barometre som har gjennomført undersøkelsen. Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Kron-Devald, forstår frykten og refser regjeringen.
0: Jeg tror det var ingen som hadde ventet dette kuttet på markedsføringsmidlene, fordi hele bransjen har signalisert at det er en av de viktigste tinga som regjeringen faktisk gör for norsk reiseliv, och vi kan inte låt ett gott år nu i 2014 ny att vi, at vi slappade på marknadsföringen. Nu må vi smi med hjärna vant och det handlar om mange arbetsplassar i hela Norge.
15: Turister som önskar att komma till Norge häntar nå information fra TV, internet och sociala medier. Kutt i marknadsføringen av Norge som reisemål er derfor svært uheldig sier Trond Devold.
0: Så det å bruke midler på å være til stede ute i de mediene som publikum i den store verden leser, det har vært helt avgjørende for å få fart på blant annet nordlysturismen.
15: Den tidligere profilerte høyre politikeren Refse sitt eget parti for å kutte i markedsføringen av reiselivet.
0: Dette er en statlig oppgave, og da er selvfølgelig et negativt for en fremtidsnæring.
15: Lyngen er kanske denne av Troms kommunene med størst klang ute i Europa når det gjelder reiseliv. Ordfører Sølve Jensen mener i likhet med Kron Devold og en rekke andre ordførere at markedsføring av Norge som reiselivsnasjon er en statlig oppgave.
0: Vi trenger den hjälpa fra staten om å få midlet til markedsføring. Vi er ikke kommet dit her at, at reiselivet selv greier å bære markedsføringen. Så sånn vi er nødt til å ha
3: den hjälpa
0: fra staten.
1: Reporter här, det var Øystein Antonsen. Nå er det nok TV for unge folk. Ja, det mener både Pensionistforbundet og Seniorsaken. De er opprørt over at TV-tilbudet til de unge stadig blir bedre, men de ikke blir satset på seniorene som tross alt ser mest på TV. I morgen har VG premiere på sin nye TV-kanal. så den skal henvende seg til den så internett-generasjonen.
21: Nei, det synes jeg ikke Ja,
19: det er en del moderne der som ikke helt med. Men jeg vil gjerne ha litt av de gamle klassikerne.
21: Jeg
22: synes det er nok av disse kanalene som fenger de unge. Og det kaller jeg for tullekanaler.
23: Godt voksne på gata i Oslo etterlyser en egen TV-kanal. For selv om nyhetskanalen VG, som sender for første gang i morgen nok ikke ska være en så såkalt tullekanal, skal også den ha en ung profil. Det bekrefter fungerende direktør i VGTV, Helge Solberg.
5: Vi har nå sagt at vi ska prøve nå et yngre
0: publikum. At det er rettet mot ungdommer, synes vi er synd.
23: Informasjonssjef Kristin Engelstad i seniorsaken synes TV-tilbudet for godt voksne er for dårlig. Kanskje är det nostalgiske tilbakeblikk med filmer som vi gifter oss fra 1951 de eldre savner på TV. Men mest av alt vil vi ha programmer med mer substans enn det ungdommen ser på seg generalsekretær Harald Olim Nordmann i Pensionistforbundet. Nedslagsfeltet er jo kjempestort, så hvorfor ikke
24: folk tør å tes teste ut en egen TV-kanal for, for godt voksne, det skjønner jeg
6: ikke.
24: Og
0: voksne mennesker er jo en gruppe fra 50 år. Man regner som senior, og det er jo helt klart at mange har god rå. Kanskje bedre rå enn en 18-åring som sitter og ser på Paradise.
23: Dennis og Kristin hukket opp på Paradise Hotel.
14: Det er jo nest for unger under 15, synes jeg da.
23: Og selv er du? 84. En 84-åring ser godt over dobbert så mye på TV som en 18-åring viser tall fra TNS Gallup. Rådgiver i mediebyrået Karat Jarle Talberg er tvil om at det ligger et uforløst potensiale for annonsører som vil rette sig mot det han kaller det grå guld.
14: Det er man har pratet om i forhold til å kalle De har mye penger, de
23: har mye tid, og de, de forbruker jo masse. Og hvis någon tar utfordringen å faktisk lage en TV-kanal for godt voksne, er det en selvfølge for direktør Gisle Pedersen i Kanal Digital Kabel TV å distribuere.
6: Når denne gruppen er så tydlig på at de etterspørr, bedre tilbud på TV så høres det ut som en fornuftig ting.
19: Ja, hei og velkommen til...
23: Uh, Men først skal nykomlingen VG ha premiere, og selv om det er internettgenerasjonen som er målgruppa håper direktør Hellige Solberg at også seniorene tar en tur i nå.
5: Vi tror at uh, dette kan være attraktivt for de.
25: For
1: Reporter her, det var Torkild Torsvik og Petter Sommer. Det er gode tider for dokumentarfilm på norsk kino. Publikum er interessert, men det er kinosjefene det står på, sier dokumentarfilmdistributøren Thor Fosse. Sist helg var to norske dokumentarer blant de
24: best besøkte filmene.
17: Vi gjør noe, ja. er ikke en sånn øy man kan kjøpe en billett til.
24: Men nordmenn kjøper gjerne billett til dokumentarfilm sier en fornøyd leier i distribusjonsselskapet Tordefors, Tor Fosse. Norske
26: dokumentar går omtrent vel så bra som norske spillefilmer på kino. Vi må si at vi er veldig fornøyde med situasjonen. Så lenge kinosjefen er med på å vise dokumentarer, så kommer publikum.
27: Det er bra å være flenk, men ikke hvis det bare handler om andres forventninger.
24: Dokumentarfilmer er fremleist veldig få og langt nede på filmtopplistene. Men for eksempel var to norske dokumentarer blant de 30 mest sette
26: sist helg. Flinkpike lå vel på 5 eller tjette plass i en uke her nå, nylig, så det var vi veldig fornøyd med. Også.
24: Og hittil i år er premierehelgbesøket for to norske og en utenlandsk dokumentar blant de 100 beste på norske kinoer.
0: Både Flinkpike og en plage ligger akkurat innenfor
24: Sier kommunikasjonssjef Birgitte Langballe i bransjeorganisasjonen Film og Kino.
0: De siste årene så har det faktisk vært dokumentarfilmer som har gjort det veldig godt på norske kinoer. Og det er veldig hyggelig.
24: Kvart år har omtrent fire norske eller utenlandske dokumentarer selgt over 10 000 billetter. Ikke akkurat som årets prompepulver eller jul i i fjor. Men altså definert som godt for dokumentarfilm.
0: Folk ved fjorden og til ungdommen. Supervension optimisterna har ju haft ett väldigt gott besök
24: som lika väl kan jämföras med koret från Norge
0: Nei, den filmen, den må man vel kunne si, tok helt av og fikk et fantastisk godt besøk.
24: 600.000 såg tidens norske dokumentarfilm, heftig og begeistret, fra 2001. Så den fikk en veldig
26: fløyingsstart, rett og slett. Det var nok en stor vitaminsbrytning den gangen, og den gikk så bra på Kino også. I
0: 1960, og det var så mye betalt. I
26: 1960 ja. I 65 år hadde vi noe mye. Etter vi har fått til disse filmene som «Søsken TV-tid», «Den og en plage» og «Flink pike», og også «Tedens Bjørnøya», merker vi et stort renn av folk som kommer til oss for å ville ha filmen ut på kino.
17: Bjørnøya. Det var savnet mest hjemmefra. Akkurat nå. Jeg ligger på magen i et spadekar. Veldig varmt vann. Ja.
1: Og disse dokumentarglimtene fikk vi av reporter Leif Rune Løland. Så går vi over til værvarslet fram til midnatt. Fjell i Sør-Norge, stiv kuling utsatte steder. I kveld sterk kuling, spredt snø i Langfjellet, ellers opphold. Østlandet, litt sludd eller snø i Vestfold. Utover ettermiddagen blir det det i hele området, og gradvis overgang til regn og yr i sør. Telemark, litt spredd og sludd eller snø. Gradvis overgang til regn og yr, og kveldens røstliten kuling. Agder. På kysten og øst liten kuling. Vest for Lindesnes østlig stivkuling. I ettermiddag dreier det sørøst, og vest for Lindesnes øker det til sterk kuling. Det blir, blir litt regn eller yr i Agder. Rogaland. Sørøst stivkuling utsatte steder. I ettermiddag og kvelden økende til sterk kuling, og kan hende liten storm. Litt sprett regn lengst sør, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær i Rogaland. Høydaland og Sognefjordane, sørøst stiv kuling, utsatte steder, i ettermiddag økende til sterk kuling i Høydaland og oppholdsvær. Møre, Romsdal og Trøndelag, sørøst liten kuling, utsatte steder, periodevis stiv kuling i Trøndelag, eller stort sett pent vær. Norland, liten kuling, utsatte steder, fra i formiddag av og til stiv kuling, lett skyet oppholdsvær. Troms, der blir det liten kuling, utsatte steder, lett skyet oppholdsvær, i ettermiddag til skyene. Finnmark, sørlig stivkuling utsatte steder fra ettermiddag periodevis sørvestlig liten storm, og det blir sterke vindkast, faktisk opp i mellom 25-30 meter per sekunde i utsatte fjordstrøk i Øst-Finnmark i dag. Om kvelden kan hende full storm. Lettskyet oppholdsvær om kvelden til skyene. Nordensjøland på Spitsbergen, østlig stivkuling utsatte steder, snø og snøfokk. Temperaturen klokka fire, Svalbard -5, fem, Kirkenes minus 8, Alta minus -10, ti, Tromsø minus tre, Bode null, Brønnøysund 2, Trondheim 1 grad, Molde 3, Bergen 8, Stavanger 6. Kristiansand 1, Gardermoen og Lillehammer minus 3, Røros minus 13, Oslo-Blindern
27: minus
21: 1. NRK P2.
27: Finanstilsynet ber alle med store lån starte nedbetalingen med en gang. Ordningen med avdragsfrihet kan forsvinne. Mange norske helsearbeidere vil kjempe mot ebola i Vestafrika. 400 har meldt seg. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Det har blitt ganske vanlig å droppe nedbetaling av lånet, advarer Finanstilsynet. Det kan føre til at myndighetene innfører avdragsplikt allerede neste år, ifølge en sjeføkonom. På ett av syv lån det nå bare renter.
28: Det er viktig at lån som gis med høye belåningsgrader, også gis med krav om adragsbetaling fra første termin.
16: Sier Finanstilsynets direktør Morten Baltsersen. Også varigheten av de adragsfrie lånene har økt fra tre til fire år i snitt. Snart kan derfor myndighetene bli tvunget til å gjøre mer enn å advare tror sjeføkonom Jan Andreasen i EIKA-gruppen. Det kan tenkes at vi får avdragsplikt
4: på boliglån i løpet av neste år. Vi har sett det å komme til Sverige. Husk, det er en grunn til at rentene kommer ned, og det er jo fordi vi går dårligere tider i møte.
27: Reporter Sindre Heierdal. Rundt 400 leger og sykepleiere har de siste ukene meldt seg til norske myndigheter for å være med i hjelpearbeidet mot Ebola i Vestafrika. Sykepleier Turid Andreasen kom nettopp hjem fra feltarbeid i Sierra Leone. Hun sier de som reiser må være forberedt på tøffe inntrykk. Du ser at familier
12: forsvinner og små landsbyer halveres og barn helt alene som dør alene eller blir sendt, eller blir friske og ska reise hjem, og har ingen familie å reise hjem til.
27: I Israel har myndighetene bestemt att jøder ikke får gå opp på tempelhöjden i Jerusalem for å be ved siden av Al-Aqsa moskéen. Dette er et forsøk på å stanse uroen etter att ultraortodokse jøder har kommet med krav om att få be i området som er heldig både for palestinere och jøder. Senest i går var det voldsomme sammenstøt mellom israelsk politi og palestinske ungdommer ved Al-Aqsa moskéen som sprette seg til gatene i Gamlebyen. Tekstfriordningen kommer først og fremst byfolk med lang utdanning og høy lønn til gode. Det viser den nasjonale reisebaneundersøkelsen. Det er fordi denne gruppen reiser mest, skriver Klassekampen. Tekstfriordningen koster fellesskapet 5,6 milliarder kroner i året. Og både Venstre, KrF, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne vil endre eller avvikle hela tekstfri systemet. NRK Dagsnytt var ved Ida Creed.
1: Og her fortsetter nyhetsmålen. Finanstilsynet ber altså alle med store lån starte nedbetalingen med en gang. Vi spør Forbrukerrådet om det bør innføres forbud mot avdragsfrie lån. Fredag er ensbetydende med fridag for mange. Financial Times mener nordmenn er noen latsaber. Eller organiserer vi bare arbeidstiden bedre enn andre? Separatisten Øst i Ukraina har opprettet folkedomstoler, der folk kan bli dømt til døden ved håndsopprekning bland tilskuerne. Og korrupsjonsbeskyldninger mot EU-styrken i Kosovo. Stadig flere dropper nedbetaling av lån, og det advarer Finanstilsynet mot. På ett av sju lån betales det ikke renter, og det kan føre til at myndigheten innfører avdragsplikt allerede neste år, tror sjeføkonom. Men en slik tvang er ikke spesielt populært på gata i Elverummet.
18: Jeg synes
20: det var veldig fint med avdragsfrihet for disse unge som skal bygge seg hus.
0: Det er kjekt å få litt avdragsfrihet, for det er mye å betale. Det
12: er alt for lett tilgjengelig med penger i dag.
0: Ja, ja, vi tar bare ett lite
12: lån, vi bruker kreditkort. De går i feller for oss si det sant.
16: Og folk i Østerdalen är delte i sine bekymringer, øker antallet avdragsfrie lån i Norge. Nå betales det bare renter och ikke avdrag på 14 prosent av alle lån. Det bidrar till att folks gjeld stadig vokser. Det
28: är viktig att lån som gis med høye belåningsgrader, også gis med krav om avdragsbetaling fra første termin
16: sier Finanstilsynets direktør Morten Baltsersen. Tilsynetstall viser at det ikke er slik i dag. 12 prosent av alle som har lånt mer enn 70 prosent av kjøpesummen betaler ikke ned på lånet sitt. Men det bør de gjøre, sier Baltsersen.
28: Det vil sikre også kundene en buffer i dårlige tider, for at de da har mulighet til å skyve på avdragene. Hvis det er avdragsfrihet i utgangspunktet, så vil de ikke ha den bufferen
16: så varigheten av de avdragsfrie lånene har økt fra tre til fire år i snitt. Snart kan derfor myndighetene bli tvunget til å gjøre mer enn å advare, tror sjeføkonom Jan Andreasen i EICA-gruppen. Det kan tenkes at vi får avdragsplikt på boliglån i løpet av neste år. Sjeføkonomen påpeker at innføringen av en avdragsplikt vil bli tung å bære for mange boliglånskunder. Det er en liten fare for at
4: boliglånsrenten vil stige, det er fare for at du kan bli pålagt ubehagelige avdragskrav. Vi har sett det å komme til Sverige, men da er det mer som en bransjenorm at man bør ha avdrag enn at det er lovpålagt
16: krav. Men fortsatt er avdragsfrie lån en mulighet for mange. Og det samtidig som lånerentene sannsynligvis vil synke enda lavere fremover.
4: Folk lokkes til å bruke mer penger enn de har råd til på lang sikt. Husk, det er en grunn til at rentene kommer ned, og det er jo fordi vi går dårligere tider i, i, i møte.
1: Reporter her, Sindre Heirdal og Knut Øyvind Hagen. Jorgen Jensen, god morgen til deg. God morgen, god morgen. Du er fagdirektør for Finans i Forbrukerrådet, og da går vi rett på sak. Forbud mot avdragsfrie lån, altså en avdragsplikt, er det den riktige måten å beskytte folk mot seg selv?
26: Altså, I utgangspunktet høres det ut som et veldig sånn rigorøs et forbud. Det er nok, er nok litt tidlig å ta i Norge. Jeg hører jo at det blir henvist til Sverige her. Og I Sverige så, så var jo andelen folk som ikke betalte den langt høyere. Det var 43 prosent i Sverige, og det, det, var i det er 14 i Norge. Mm. Og det tallet har vært rundt 14 over en stund. Men det er ju riktig, som også finansstyret sier her, at det er økonomisk lurt for brukere å betale ner på lån, særlig nå hvor det er renta i lav, for da kan du ta større jaffs av selve lånet.
1: Men vad sier du det som ble nevnt her om at folk lokkes in i lån nå?
26: Ja, det sier jo også tilsynet som har studert de siste lånene så gir i Norge. De snakker om en liberal utlandspraksis. En bevegelse som var mer forsiktig for to år siden og i fjor er nu snudd. Det er som låner over denne magiske 85%-grensa som har vakt veldig mye debatt. Og ja, det kan gå til at finansstyrelsen er nødt til å treffe noen grep. Jeg tror man gjør, nå er det en retningslinje som tilsier at alle lån på over 70 prosent av boligens verdi skal ha nedbetaling som en standard. men Altså avdraget må komme? Ja, må avdraget må komme. Men det er en retningslinje. Og det er vel det som kan skje, det er at man går over fra en retningslinje til en mer skarpere regulering. Vi ser jo at de som bankene her har en fleksibilitet i forhold til retningslinjene og saldi over 70 så er det da 12 som som man ikke driv på med nedbetalinger.
1: Jeg sier så en liten pekepinn, jeg vet ikke om du kan ta det på sparket, men likevel altså, kan det bli problemer og gjøre opp for seg for folk som kanskje har 2 millioner kroner i lån og så går renta opp 2 prosentpoeng. Vil det kunne utgjøre såpass
26: mye for folk at det blir vrint å takle det lånet? Ja, det man har gjort i banken nå er å legge til en som sikkerhetsmargin på 5 så det tror jeg nok skulle kunne gå for veldig, veldig mange forbrukere. Det som er litt spesielt med avdragsfrihet er folk som er i en litt spesiell situation type en skilsmisse, eller at man er midlertidig ute av arbeid. Og hvis de ikke skal få mulighet til ta en avdragsfri periode, så er det litt rigorøst i våres øyne. Men for en helt vanlig økonomi, en helt vanlig forbruker som er liksom i stabil vanlig, yrkesaktiv situasjon, så er det nedbetaling av lån man skal sikre på.
1: Til slutt, den sikkerhetsmagien du nevnte på 5%, er den lagt inn slik at bankene mener at det
26: er en økning man bør kunne tåle? Ja, det er en sånn kredit, under kreditvurderingen så modellerer man med en økning på 5%. Så vi håper at det er
1: Folk er i stand til å gjøre ja. det. det er det man legger inn. Følge, følge den der hvis det skulle bli økning i renten. Vi får se. Jorgen Jensen, hjertelig takk for at du kom. Fagdirektør i Forbrukerådet for finans. Fredag er det i dag, og det er ensbetydende med fridag for mange. Det vises jo tydelig i morgenrøsje. For på fredager er morgentrafikken opp til 10 prosent mindre enn ellers i uka.
19: T-banen i hovedstaden. Akkurat nå er det færre mennesker her enn de går på samme tid. For kollektivtrafikken i Oslo om morgenen er nesten 10 prosent mindre på fredager i forhold til de andre hverdagene.
5: Hva synes jeg om at vi jobber mindre på fredager? Jeg tror absolutt at vi tar igjen de andre resterende dagene og i fritiden. Hovedpoenget er vel at jobben blir gjort.
19: Oslo-tallene er ikke unike. På bussene i Sør-Trøndelag er passasjernedgangen på mellom 5 og 10 prosent fredag morgen. Omtrent det samme gjelder for bybanen og bussene i Bergen.
11: Jeg synes det er en tendens at det er kø på fredag allerede klokka to ut av landet, ut av byen, at vi har, eh, vi
14: har kanskje litt mye velstand.
2: Jeg vet ikke om vi gjør det, vi jobber litt lengre for å få fri på fredag, muligvis.
14: Togtrafikken er også mindre nå i fredagsmorntimene.
19: På regiontogene inntil hovedstaden er det ca. 5 prosent færre folk i dag. Og kjører du bil til jobb, finner du utrolig lettere parkering nå. Antal bompasseringer i Oslo og Bærum er lavere fredag morgen enn ellers. Aril Sten, institutsdirektør ved Arbeidsforskningsinstituttet, peker på to hovedårsaker til at fredag
14: har blitt fridag. For det første er det jo mange som jobber deltid, og mange av de foretrekker å ha fri på fredag. Og så är det mange som har fått, går over fra klokkestyrt arbeidstid til oppgavestyrt arbeidstid. Og de kan styre mer av sin tid, og da er det mange som foretrekker å ta fri på fredag. Men det betyr jo ikke at de jobber mindre samlet sett. Er det bra eller dårlig for samfunnet? I hovedsak bra. Det er bra at arbeidstakere får styre mer sin egen tid. Og det er jo bra at køene på transportmidlene og på veiene blir mindre på fredager, og at vi får spredd trafiken.
19: Hva synes du om at vi som folk jobber mindre på fredager og ofte tar langhelg da?
2: Jeg synes det passer liksom av og til. Det verker jo ganske skjønt da, at man har muligheten og faktisk kan överleva
27: og jobbe kortere fredager. Så lenge det går ut av hverandre, så funker det fint. Da tar man forholdsvis inn de timene, tenker jeg, måndag til torsdag.
19: Jobber du mindre på fredager?
27: Absolutt ikke.
1: Nei, svensken gjorde ikke det faktisk. Report til Fredrik Leveritsen og riktig god morgen til deg, Carl Fredrik Tangen. God morgen. Du er førstelektor ved Marketshøyskolen ja, det er jo interessant. Nordmenn har omdøpt fredag til fridag, skriver den brittiske avisen Financial Times. Den gjorde det tidligere i år, og så har de till og med lagt til titlen Norway Cruise Control. Det er litt sånn moralisering og pekefinger i den artiklen. Vil du være enig i det, Karl
8: Fredrik Thal? <laughs> Financial Times er jo som kapitalistenes avis, og det er jo hele det regimen som det snakkes om nå. At du skal på jobb på mannen morgenen, og nå skal du være der til først hele uka. Og så var det mandag til lørdag, og så var det mandag til, til fredag. Så når det er trua, så er det liksom verden deres som blir litt, som blir litt trua. Så jeg, jeg synes jo at det, det å gå på jobb og sånn, det krever en viss moral. Du må stå opp hver eneste morgen, du må gjøre all de tingene der. Så det vi ser litt er vel også sånn, den gamle industritida som blir litt, litt trua. Men det er verdt å huske her da, at når det er 5% færre på kollektivtransporten eller 10% færre, så er det jo 90-95% som fortsetter å jobbe på fredag. Så noe av at vi diskuterer det her, det er jo at grunnholdningen er at mandag til fredag, da, da skal du jobbe.
1: Men ja, som du nevner, vi skal ikke glemme at det er mange som ikke har den fleksibiliteten, og hvilke grupper er det gjerne som kan vri seg unna fredagen og legge arbeidet til andre tidspunkter?
8: Ne, altså, det er jo det man snakker om her, som altså, har oppgavestyrt uh, jobber. Altså, sånn som jeg som... Uh, skal forske. Jeg må jo være til sted når jeg underviser, så jeg, jeg kan ikke ha fredagsfri nå. Versus dem som, hvis du jobber service for eksempel, så skal du sitte der ved telefonen, eller du skal møte kundene. Menn da, som er ingeniører, versus kvinner som er sykepleiere. Så altså, ingeniørene kan ta med sig programmeringen og sitter og jobb på hytta, mens sykepleierne må komme på kontoret. Og da får jo kona deltidsjobb. Så hun kan, uten å ta seg fri, slutt, så bli med på torsdag, mens mannen han har ett kontor på hytta, og så sitter han der og programmerer. i sett, for at kan si det sånn at det vil, det vil han gjøre.
1: De som har den fleksible arbeidstiden, de har vel kanske gjerne også høyere lønn enn de som er bunnet til en fast arbeidstid. Så det betyr at det, det ikke bare er lønnsforskjeller, men også kvalitetsforskjeller mellom folk her.
25: Ja,
8: altså, altså, sånn, hvis, du tar, hvis du bare tar en sånn øyeblikksbilde av det her, så er jo... Så Financial Times reaksjon er jo knyttet til en fascinasjon over den norske økonomi. Sånn at andre skriver inn det. Norges problemer vil jeg jo gjerne ha. Altså, hva skal vi gjøre for å være ordentlig moralsk med alle de pengar vi har til, til overs? Og når svensken sier at jeg jobber jo fredag, så er det knyttet til at svenske kommer til Norge og tar som sånne servicejobber, for exempel. Men på... Längre sikt så hevde ju antropologen att liksom sånn, steinaldersamhället, det var det första överflödsamhället. Där jobbade folk 5 timmar i veckan och liksom liksom karaktérist eller karaktärt så satte de under ett bananträ och åt spiste så så det är ju en det är ju liksom liksom brutale kapitalistiske samhällen då folk ska jobba för kapitalisten och sälja arbetskraften så som vi som vi ser är rystesligt om dagen. Så jag hoppas ju det jag hoppas ju att time på något som verkligen vi fortsätter. Å på andra sidan ja det er ju den som Vi bör ju producera mindre. Alltså det är liksom tuvlete i et samhälle hvor som er grundla alltså hvor grundlage så hvis folk då liksom får känna gleden i och ha fri Versus så jobbe, så kanske det kanskje vært lettere å kjempe inn som politiske tiltak som sier at det kommer til å bli mindre forbruk, men du får mindre jobb som belønning for det. Så jeg synes du hørte en snev anarkisme der,
1: Karl-Fedrik Tangen. <laughs> Takk skal du ha, førstelektor ved Markedshøyskolen. Klokka den nærmer seg 7.17. Vi har disse hovedsakene. Finanstilsynet ber alle med store lån starte nedbetaling med en gang. Økonom sier at det bør vurderes et forbud mot avdragsfrie lån. Separatisten Øst-Ukraina har opprettet folkedomstoler der folk kan bli dømt i døden ved håndsopperikning bland tilskuerne. Og fredag er, som vi hørte, ensbetydende med fridag for mange, og det vises da tydelig i morgenrøsje. Morgentrafikken er opp til 10 prosent mindre enn ellers i uka. Fredrik, Fredericia Mogherini er utenrikssjef i EU, og hun er så ny at jeg hadde litt vanskeligheter med navnet, men det stemmer som någlønner Roger Severin Bruland. Frederic, jeg <laughs> tror Du har kommet hit, for det er nemlig slik at hun vil utnevne en uavhengig ekspert for å granske korrupsjonsbeskyldningene mot EU-styrken i Kosovo for å gå helt over på det seriøse her. Det ble nydelig hevdet at jurister som representerer EU har tatt imot bestikkelser for å stoppe en rekke kriminalsaker, blant annet en uh, drapsak. Uh, oppdater oss på det som har skjedd, uh, Roger Severin
29: Bruland. Det er varsler Maria Bame, som har jobbat som uh, aktor ved denne her styrken. Uh, hun hevder det at uh, tillitspersoner i den denne misjonen har tatt imot til dels store bestikkelser opp mot uh, 3 millioner kroner for å slippe fri eller frikjenne en, en tiltalt morder for å legge død et veldig tunge korrupsjonssak som går inn i statsapparatet i Kosovo. Men ikke nok med det. Det kommer också skuldringer om at lokale journalister i Kosovo har blitt trua av leien i denne her mission, når de har begynt å grave i det her. Så det er veldig store og, og tunge skuldringer som har kommet.
1: Når du snakker om misjonen så er det da EUs representanter i Kosovo. Hva slags oppdrag har de der egentlig?
29: Det er egentlig en lov og rettmisjon. EU-Lex, som den heter. Oppdraget er jo å stoppe korrupsjon, styrke rettsvesenet i Kosovo, og det gjør jo selvfølgelig disse skuldringene ekstra alvorlige. En veldig, et väldigt dyrt oppdrag. EU har vel siden den vart opprettet i 2009, brukte 1 milliard euro. Det er et prestiseprosjekt. Og jeg ser nå gard Radioen skriver at kanskje dette her är en av de største utenrikspolitiske skandalene på mange tiår i EU, så det er, jo, det er jo store ting dette her. Dette skal jo da granskes
1: altså hvordan EUs representanter har opptrått, men hvordan er tilstanden for rettssystem
29: i Kosovo? Det var ju väldigt runt 2000-tale och så har det gradvis blitt bedre. Då var det jo FN direkte som hållt Honna och styrte Kosovo. Så hev da avhängige experter att se den här EUex mission kom, så har det blitt i forverringigen og at dig ser ut täng til, til systematisk korruption, där också internationale Inlander och det er det Federica Mogherini nu skal ta hånd om selv og finne ut av.
1: Mange takk skal du ha, Roger Severin Bruland. I de separatistkontrollerte områdene i ukraina dømte en såkalt folkedomstol i helgen en mann til døden over skyting, men en annen ble dømt til å sendes til fronten for å dø det som ble kalt en heltemodig død der. Samtidig sier en av opprørslederne at han vil arrestere alle kvinner som han ser i restauranger og kaféer. Dette har ført til at flere frykter Taliban-lignende tilstander øst i Ukraina.
18: Til tonen av dysta filmmusik ser vi en morgen med bøyd hodet blir ført inn i det som må være kulturhuset i den østukrainske byen Altsjevsk. Tungt bevepnede menn i kamuflaseuniformer passer på, mens mann blir ført opp på en scene der han sammen med en annen mann for hodet presset ned i et bord. Folkedomstolen kan settes. Hallo,
8: hodene Altsjevsk. Hvorfor er
18: en middelalrede mann, så han i grønn uniform, ønsker med dyp stemme velkommen de rundt 300 fra møtte. De fleste er eldre. De har samlet sig for å avgjøre skjeven til de to mennene på scenen. De skal begge ha forgrepet sig på mindreårige jenter. Og for å statuere et eksempel har de militære kommandanten i Folkrepubliken Lohansk, tatt loven i egne händer vi er folkets forsvar her og vi ber dere som har kommet hit avgjøres jevnt til disse to menneskene som har begått disse alvorlige forbrytelsene sier anklageren mens kamera sveiper over den nesten fullsatte salen Samtidig som Folkedomstolen samlet seg i Altsjevsk, prøvde lederne i de selvutnemte folkerepublikkene Lohansk og Donetsk å vise at de nå prøver å normalisere situasjonen i de områdene de kontrollerer. 38 år Alexander Sakachenko hade skiftet ut sin militæruniform med dress og slips og avla Eden som president i Donetsk på tirsdag, etter å ha vunnet valget som separatistene gjennomførte i helgen. Sakarshenko prøver nå framstå som noe mer enn en tilfeldig feltkommandant som med Kalashnikov i hånden har tilrevet seg makten. Mange mener han med dette også er det en man som Russland og president Vladimir Putin ønsker som leder for de prorussiske separatistene øst i Ukraina. Innsettelsen av Sakarshenko fikk det også brei omtale i russiske medier. Det har ikke bildene fra folkedomstolen i Altsjevsk fått Selv om blant den uavhengige radiostasjonen Eko Moskva Har lagt dem ut på sine nettsider
25: morgenen, i kaféen, i
8: kabakje, annet,
18: For under rettssaken i Kulturhuset i Altsjevsk i helgen Var det også en annen uttalelse som har fått mange til å spørre sig Om Europa nå er i ferd med å få ett taliban styre øst i Ukraina Alexei Maskavoy har under konflikten det siste halvåret flere ganger kommet med uttalelser som har vakt oppsikt. Men nå sier den mektige kommandanten for de pro prorussiske styrkene at kvinner som blir observert på restauranter og kaféer skal arresteres. Deres plass er hjemme, sier Maskavoj. Som i kraft av sin position i dag de facto er en av dem som styrer et område med flere hundre tusener av mennesker. Bildene fra rettssal kan minne om et slags absurd teater. På første beng sitter det som trolig er moren til en av de tiltalte, men hennes gråt ser ikke ut til å intryck på de frammøtte, så med håndsopprekning ble bedt om å si ja eller nei til liv eller død for den tiltalte. Til slutt stemmer 271 mennesker for det som er lovens strengeste straff, døden ved skyting. Og det skjer til stor jubel bland de frammøtte. Også i mai skal en mann ha blitt dømt til døden for plundring i de separatistkontrollerte områdene. Der myndighetene sier de vil følge unntakslover fra 2. verdenskrig for å opprettholde lov og orden.
1: Morten Jentoft rapporterte. Så til avisene. 24 år gamle Rahad har dokumentert livet under IS-styret med skjult kamera under Nikaben, forteller Aftenposten. Bildene hennes fra byen Rakka i Syria dokumenterer kvinners vanskelige hverdag- Plassen der menn blir likvidert, hovedkvarteret til IS og de påbudte bønnestundene i gatene, når all annen virksomhet i byen må stanse. Nesten alle tungt narkomaner i Bergen får utdelt rusmedisin, skriver Bergenstidene. Det er statlig finansiert dop, sier helsepolitiker Kjersti Toppe i Senterpartiet. I følge kilder avisen har snakket med, er det flere som får behandling med rusmedisin via larordningen, men som i tillegg doper seg. DNB kutter skatt i Luxemburg, er oppslaget i klassekampen. Banken har inngått en avtal som gir saftig skatterabatt, viser hemmelige dokumenter, gravt fram av den internasjonale journalistgruppen ICI. DNB bekrefter at den har en slik avtale for datterselskapet Karlsson, men hevder at ingen lover regler er brutt. Steilig fronter om asylbarn kan vi lese i Dagsavisen. Uenigheten mellom regeringen og støttepartiene er så sterk at Venstre og KrF tror må trekke seg fra hele asylavtalen. Og mens de krangler, transporteres rekordmange barn ut av landet, skriver avisa. Adværer mot delt bosted etter skilsmisse. Vårt land refererer en psykologgruppe som mener at barn under tre år har det best dersom de bor fast hos en av foreldrene. Antal skilte som velger delt bosted for barna er mer enn dobblet på 8 år. Patienter med angstlidelser kan få et dåligare tillbud. Specialposten i Trondheim som tar emot patienter fra hele landet kan nämligen bli lagt ned. Mette Larsen fra Sortland i Nordland är rystad över detta.
21: Det är otroligt tragiskt. Det är ett et tillbud som har fått ett nytt liv på grund av östmarka.
20: Sankt Olavs hospitalavdeling avdelning Östmarka har i 10 år byggt upp ett fagmiljö som har specialiserat sig på ångstlidelser. Bergen og Oslo har også slike fagmiljøer, men med færre ansatte. Mette Larsen hade varit i psykiatrin i 25 år da hun fick tillbud om behandling i Trondheim.
21: Jeg klarte ikke jeg var alene, jeg klarte ikke å gå i butikk, jeg klarte bil, jeg hadde angst 24 timer i døgnet. Jeg fungerte rett og slett ikke i det hele tatt. Jeg var helt ødelagt av angst.
20: Kompetansen på angstlidelsa er økt i Norge de siste årene, og det er et uttrykt politisk ønske at flere skal få hjelp ved distrikspsykiatriske senter. Antall henvisninger til Trondheim fra andre deler av landet har gått kraftig ned fra i fjor til i år, men spesialistposten har fortsatt sin funksjon, mener psykologspesialist ved Østmarka Svein Haseth.
6: Det vi skjer, det er jo at pasientene blir ikke helt bra, eller de blir helt bra, men här tilbudet. Og det er dem som vi sendt til oss da.
0: Hvilke
20: behandlingsresultat har dere vist det?
6: Tallene våre det ligger på at sånn rundt 70 prosent blir, blir helt bra av denne behandlingen vi gir da. Och har i det i det så har vi med en väldigt dålig i utgångspunkten, folk med schizofreni och e, autism spektrumlidelse och komplicerade ångestdepressionslidelser inga det här då.
20: Mette Larsen är bland dem som har fått mycket hjälp lokalt utan och bli frisk.
6: Eh
21: altså, jag har fått väldigt god hjälp här hemma. Eh alltså sån samtalsterapi och kognitiv av og en gang i uka, av og til har det en måned mellom hver gang. Men saken er det at, at den behandlingen du får her blir ikke intensiv nok. Og det er ikke kunnskap nok om den måten Østmark har jobbet på.
20: Larsen trosset angsten og kjempet seg ned til Trøndelag på utredning. Etter et behandlingsopphold og ett oppfølgingsopphold beskriver hur en helt ny hverdag.
21: Jeg har nettopp kommet derifra for en sånn dreopphold, og du snakker om to forskjellige mennesker. Nu tok jeg fly, jeg kjører bil, jeg handler, jeg træder med folk som sliter, jeg holder foredrag, jeg er ute blant folk, jeg er sosial. Jeg har et helt normalt liv, fra å være totalt funksjonshemmet av angst, til at jeg dag kan leve et fullverdig og fullstendig liv.
20: Divisjonssjef for psykisk helsevern ved St. Olas hospital Liv Sjøvold ønsker ikke å intervjues før det avgjort om spesialposten blir nedlagt neste uke. Hun poengterer at det polikliniske tilbudet skal videreføres, men at de vurderer å legge ned døgntilbudet. Tilbudet til gjester fra andre regioner vil i tilfelle falle bort.
1: Sa reporter Elisabeth Skarru. Ja, lytter til Nyhetsmålen. Produsent i dag, Ingevild Rysdal, her i studio Øystein Heggen. Og i reportasjen etter Dagsnytt så minnes vi at søndag er 25 år siden Berlinmålen falt. Er den norske arbeidslivsmodellen i fare? Det blir debatt om dette i politisk kvarter mellom arbeidsgiverorganisasjonen Virke og LO. Og det er altså kvart på 8.
27: Ordningen med avdragsfrihet kan forsvinne neste år. Finanstilsynet ber alle med store huslån starte nedbetalingen med en gang. Fredag har blitt fridag. Trafikken nå på fredagsmorgen er mye mindre än de andra ukedagene. Og vi vill ha TV for oss eldre, kräver pensjonistforbundet og seniorsaken. Jeg
22: synes det er nok av disse kanalene som fenger de unge. Og det kaller jeg for tullekanaler.
27: God morgen, här är NRK Dagsnytt klokken 7.30. Det har blitt ganske vanlig å droppe nedbetaling av huslånene, advarer Finanstilsynet. På ett av sju lån betales det nå bare renter. Og det kan føre til at myndighetene innfører avdragsplikt allerede neste år ifølge en sjeføkonom. En slik tvang er upopulær på gaten i Elverum.
20: Jeg synes det var veldig fint
0: med avdragsfrihet for disse unge som skal bygge seg hus. Det er kjekt å få litt avdragsfrihet, for det er mye å betale. Det er alt for lett
12: med penger idag. dag. De går i feller for å si det sånn.
16: Og folk i Østerdalen er delte i sine bekymringer, øker antallet avdragsfrie lån i Norge. Nå betales det bare renter og ikke avdrag på 14 prosent av alle lån. Det bidrar til at folks gjeld stadig vokser. Det
28: er viktig at lån som gis med høye belåningsgrader, også gis med krav om avdragsbetaling fra første termin.
16: Sier Finanstilsynets direktør Morten Baltsersen.
28: Det vil sikre også kundene en buffer i dårlige tider, at de da har mulighet til å skyve på avdragene. Hvis det avdragsfrihet i utgangspunktet, så vil de ikke ha den
16: Och så varigheten av de avdragsfrie lånene har økt fra tre til fire år i snitt. Snart kan derfor myndighetene bli tvunget til å gjøre mer enn å advare, tror chef sjeføkonom Jan Andreasen i EICA-gruppen. Det kan tenkes at vi får avdragsplikt på
4: boliglån i løpet av år. Vi har sett det å komme til Sverige. Du kan bli pålagt ubehagelige avdragskraver. Husk, det er en grund til att rentene kommer ned, og det er jo fordi vi går dårligere tider i, i, i møte. Reporter Sindre Heierdal.
27: Fagdirektør for Finans i forbrukerrådet, Jørge Jensen, tror ikke det kommer til å bli et totalforbud mot avdragsfrie lån. Men han tror det kan bli strengere regulering for lån som er høye i forhold til boligens verdi.
26: Det kan gå til at Finans i forbrukerrådet, finanssynet er nødt til tror man gjør, Nå er det en retningslinje som tilsier at alle lån på over 70 av boligens verdi skal ha nedbetaling som en standard med avdagen å komme. Men det er en retningslinje. Og det er vel det som kan skje, det er at man går over fra en retningslinje til en mer skarpere regulering. Vi ser jo at de som banken her har en fleksibilitet i forhold til retningslinjene. Og selv de over 70 prosent, så er det da 12 som som jeg ikke driver på med nedbetaling.
27: Flere av Høyres fylkesledere mener kritiken fra Venstre og KrF om budsjettet har vært unødvendig hard. Fylkesleder for Høyre i Sør-Trøndelag, Yngve Broks, mener Venstre har løpt Arbeiderpartiets æren.
3: Jeg mener at Venstre har gått alt for langt i kritikken av regjeringen. Spissformulert så kan man si at Venstre nå har vært Jonas Garsdøre og Arbeiderpartiets beste PR-agent.
4: Skuffende är et litt for slete uttrykk i sånne sammenhenger, president.
5: Det sa Venstres Terje Breivik da budsjettet ble lagt frem. Sammen med KrF klager han på manglende klimasatsing og snakker om en usosial profil. Broks mener kritikken er ute av proporsjoner.
3: Jeg er veldig overrasket av ekstikken fra Kristian Folkepartiet og Venstre. Jeg synes den skyter langt over mål i forhold til det reelle innholdet i budsjettforslaget som regjeringen har lagt frem.
5: Han får støtte fra flere fylkesledere i Høyre, blant annet Arve Harald Mjørmen i Sognefjordane.
3: Jeg for min
25: del
6: synes den har vært litt... Høyt på på den kritikken. Lise
5: Berger Svenkerud i Hedmark. Det var, var kraftig kritikk. Og Arne Thomasen i østagder der for å nevne noen.
7: Jeg ville ha latt noe av den kritikken være hvis du var med.
4: Jeg fikk ikke sleiren til ha si oppfatning av hvordan budsjettforslaget til regjeringen måtte mottekke.
5: Det sier Breivik i Venstre, men Katru Broks, APs leder, syns om alt oppstyret.
3: Jeg tror hun er svært det er svært fornærd det skjelner oss se at Arbeiderpartiet sitter så tillig båten som de nå har gjort og og likevel fjukser så högt upp på meningsmålingarna.
27: Rapportera Siv Sandvik och Eva Marie Bullai. Et heleid datterselskap av DNB har fått kraftig skatterabatt i Luxemburg, skriver Klassekampen. Tax Justice Norge sier slike avtaler ødelegger for andre lands skatteinntekter og reagerer på at et statlig eid selskap som DNB er innblandet. I går la International Consortium of Investigative Journalists ut 548 skatteavtaler som gir multinasjonale selskaper skatterabatt i Luxemburg. I dag møter du mindre trafik på vei til jobb enn du gjorde i går. For fredag er fridag for veldig mange nå, og det gjenstpeiles i morgenrøsje.
19: T-banen i hovedstaden. Akkurat nå er det færre mennesker her enn de går på samme tid för kollektivtrafiken i Oslo på morgonen är nästan 10% mindre på fredagar i förhåll till de andra vardagarna.
5: Vad jag syns som att vi jobbar mindre på fredager? Ja, jag tror absolut att vi tar det de andra resterande dagarna och i fritiden. Huvudpoängen är väl att jobben blir gjort.
19: Oslo-tallena är ikke unike. På bussarna i Sørtrøndelag är passagerartgången på mellom 5 och 10% fredag morgon. Omtrent det samme gjelder for bybanen og bussene i Bergen.
11: Jeg synes det er en tendens at det er kø på fredag allerede klokka to ut av landet, ut av byen, at vi har, eh, vi har kanskje litt mye velstand.
2: Jeg vet ikke om vi gjør det, vi jobber litt lengre for å få fri på fredag, muligvis.
19: Togtrafikken er også mindre nå i fredagsmorntimene. På regiontogene inntil hovedstaden er det ca. 5% færre folk i dag. Og kjører du bil til jobb, finner du utrolig lettere parkering nå Antall bompasseringer i Oslo og Bærum er lavere fredag morgen enn ellers. Aril Sten, institutsdirektør ved Arbeidsforskningsinstituttet, peker på to
14: hovedårsaker til at fredag har blitt fridag. For det første er det jo mange som jobber deltid, og mange av de foretrekker å ha fri på fredag. Og så er det mange som har fått, går over fra klokkestyrt arbeidstid til oppgavestyrt arbeidstid, og de kan styre mer av sin tid, og da er det mange som foretrekker å Ta fri på fredag. Men det betyr jo at de jobber mindre samlet sett. Reporter Fredrik Lauritsen.
27: Sport nå. Cecilia Brekkhus frykter for norsk boksings fremtid. Det er fordi Idrettsforbundet sier nei til proffboksing i Norge. Dermed kan det bli vanskelig for Brekkhus å få bokse på hjemmebane. Men det er ikke det hun frykter mest. Nå er det jo hele, hele eksistensen til boksing som står på spill, i og med at amatører også må ta seg hjelmen. Så hvis ikke dette går igjennom nå, så, så forsvinner
17: boksing rett og slett. En skuffa Cecilia Brekkhus må konstatere at idrettsforbundet sier nei til puffboksing på norsk jord.
6: På av det helt tilmest ikke blir ivaretatt, ønsker vi at boksinget, mot blir
17: Det sier Oddvar Jensen, styremedlem i Norges idrettsforbund. Men det argumentet håller ikke for Brekkhus.
27: Når det gjelder skader, så er vi faktisk et stykke nede på listen når det gjelder idretter.
17: 18. november skal saken opp til høring, og der skal idrettsforbundet komme med sin anbefaling. Skal profforbudet oppheves eller ikke? Vi
24: anbefaler at det ikke skjer.
17: Reporter Henrik Agledal.
27: Nå lages det nok TV for unge, mener både Pensionistforbundet og Seniorsaken. De er opprørte over at de ikke blir satset på TV för seniorne, som tross alt ser mest på TV. så de godt voksne NRK møtte på gata i Oslo er lei. Jeg
22: synes det er nok disse kanalene som fänger de unge. Og det kaller jeg for tullekanaler.
19: Ja, det är en del moderna där som ikke er helt med. Jeg vil gjerne ha litt av de gamle
26: klassikerne.
28: Ja,
23: i morgen er det premiere på en helt ny TV-kanal, nyhetskanalen VG. Også den skal henvende seg til internettgenerasjonen ifølge fungerende direktør Helge Solberg.
11: Vi har nå
5: sagt at vi skal... Prøve nå et yngre publikum. At det er rettet
0: mot ungdommer, synes vi er synd.
23: Kristin Engelstad i seniorsaken og Harald Olim-Normann i pensjonistforbundet synes det er rart at det ikke finnes kommersielle kanaler for
24: kjøpekraftige eldre. Hvorfor ikke folk tør å teste, teste ut en egen tv-kanal
23: for, for godt voksne, det skjønner jeg ikke.
14: Det er jo mest for uh, unger under 15, synes jeg da. Og selv er du... 84.
23: Rådgiver i mediebyrået Karat Jarle Talberg er i tvil om at det ligger et uforløst potentiale for annonsører som vil rette sig mot det han kaller det grå Guld.
14: De har mye penger, de har mye
3: tid, og, og de, de forbruker jo masse.
27: Reportere Torkil Torsvik og Petter Sommer. Ansvarlig for sendingen Sven Svein Gullvåg. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunos i studio. Ida Krid
1: mell om Östster og väst i politiken, mell kommuniststaten i øst av den fri verrden, som vi sa her i Vst. Muren symbolisete motsättningen mell om i den andre vädskri.
19: Germany was divided into four zones, one each for the United States, Brit, France en de Sovt Union. The capital city of Berlin 2 was divided in four, one sector for each of the Allies.
25: Seieren over nazismen i 1945 gikk fort over i rivalisering mellom de tidligere allierte. Konflikten der USA og Sovjetunionen stod mot hverandre ble kalt, den kalle krigen. Og ingen steder var den mer konkret og kjølig enn i Berlin. Det var to ideologier og to systemer og to Tyskland. Og mange i Østtyskland lot seg friste av livet og friheten i vest. Så de flyktet mens myndighetene bygde en mur for å holde på sine egne. Ett symbol på undertrykking og ensretting, ifølge USAs president John F. Kennedy, som besøkte Berlin sommeren
9: 1963. En annen
25: amerikansk president, Ronald Reagan, gjentok budskapet. Og menn, med andre ord og en annen adresse, menn på samme sted ved Brandenburger Tor 24 år senere.
18: Mr. Gorbachev,
25: tear down this wall. Amerikaner har en tendens til å overvurdere de to presidentenes betydning. For man kommer ikke utenom Lekvalesa og Solidaritet, Vaklav Havel og Karta 77 Mikhail Gorbatjov og glasnost for han nämna någon Og ikke minst tyskarna i DDR selv. Da myndigheterna försökte å komme demonstranten i møte, var det för lite och för sent, sa Günter Sabowski, selleran sakne i efterkant av murens fall.
14: But it was also too late to uh, by changing some aspects of the communist policy to gain uh, the trust Uh, uh, the
25: people. skjønt hammer og hakker, slegger og slag var ikke nok det tog et halvt år og sterkere krefter å rive muren som var bygd for å tåle en trøkk og som en skjebnens ironi det var de fryktede grensevaktene som gjorde sig selv overflødige ved å rive det forhatte byggverket forteller professor Hans Jakobsen i Berlin det var den siste jobben av de borderguards
6: de had to take care of the remains of the ball. After de finst der jobb, der var nothingting to do for demål.
25: Og som ett lite historisk malåler påtilslutt. Det var kvarret selve muren som lev arkaktionert bort i stør eller mindre biter. De specialjal tr som visste nok var opplart til byte i hjel sine egene hunne passer av voktere om ved kommede forsøgtte og komme så overter et en andre se. De må å også omplarees. Men, sier Christopher Hilton, som har skrevet boken The Wall, som som er kjent, så var hundenes reindyrkede killerinstinkt et produkt av DDRs propagandakrig. Det viste seg at de var snille som lam, sier Hilton, ute av stand til å gjøre selv en katt
28: for tredd. They turned out to be so docile that people bought them as pets. The killer dogs turned out to be wonderful wonderful pets who didn't molest burglars or anything.
1: Odvar Johar Olsen som har laget denne reportasjen. Det er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Finanstilsynet ber alle med store lån starte nedbetalingene med en gang. Økonom sier det bør vurderes et forbud mot avdragsfri lån. Venstre har vært Jonas Gahr Støres beste PR-agent. Det ser Høyres fylkesleder i Sørtrendelag Yngve Broks om Venstres kritikk av statsbudsjettet. Separatistene Øst-Ukraina har opprettet folkedomstoler der folk kan bli dømt til døden ved håndsoptrekning bland tilskurene. Og fredag er betydende med fridag for mange. Det vises tydelig i morgenrøsje. Og vi gjør oss klar til politisk kvarter.
30: De sentrale organisasjonene i arbeidslivet bør gi fra seg makt, mener Virke, som er bekymret for fremtiden til den norske modellen. Miljøpartiet De Grønne har programfestet ikke-valgsprinsippet, men støtter norsk militært bidrag mot IS. Hvordan henger det samman. Velkommen till politisk kvarter fredag, der vi heller ikke har glemt budsjettforhandlingene. Denne veka har vi i P2s sett lys på fagforeningene i makt. I dag har du hørt spekterleier Anne-Kari Bratten hevde at fagforeningene blokkerer lovlegge politiske vedtak, mens arbeidsgiverorganisasjonen Virke har kritisert fagforeningene for å glemme de som ikke er fagorganiserte. Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke. God morgen. God morgen. Du sier du er bekymret for den norske modellen fremover. Hvor leste jeg?
22: Ja. I Virke så jobber vi med den norske modellen hver eneste dag. Vi får mange nye virksomheter som ønsker å organisere seg. Men problemet er at det er færre arbeidstagere som ønsker en tariffavtale. Rett og slett fordi de ser at de kan oppnå gode lønns- og arbeidsvilkår med sin leder på bedriften. Og undersøkelsene i Virkemålet viser at det er ett godt samarbeidsforhold mellom ledere og medarbeidere på arbeidsplasser. Hva bør vi gjøre med det da? Bør arbeidstaker, organisasjonene
30: <coughs> og på arbeidsgeversiden gi for oss en makt?
22: Punkt 1 så er det viktig at vi som parter anerkjenner denne situasjonen. Eh, nå er det færre 19 av de unge under 25 år som har tariffavtaler, og faktiskt blir det færre. Og da inviterer jeg partene i arbeidslivet til å sette oss ned sammen og se hvordan kan vi da jobbe med den norske modellen fremover, slik at både arbeidstagerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene har representasjon og har legitimitet når vi jobber frem de gode nasjonale ordningene, for de må jo også treffe det mangfoldige arbeidslivet. Og da er jo spørsmålet, tør vi å gi mer makt til våre ledere og medarbeidere på den enkelte arbeidsplassen.
30: Nestleier i LO, Tor Arne Solbakken. Tør du det?
31: Ja, dette har ikke noe å gi fra sig makt å gjøre. Det er det Vibeke Madsen her snakker om. Det er jo å promotere det avtaleløse arbeidslivet. Og det er jo en dobbelt kommunikasjon ifra virket her som er Helt utrolig, de har selv deltatt i dette Holden 3-utvalget, skrev jo på at den norske modellen, alt det den har gitt oss av fordeler, betydningen av den sentrale lønnsdannelsen. Og hvis man vil den norske modellen, så må man også ville de pilarene den står på. Og det det er jo fagforeningene og det organiserte arbeidslivet som en av hovedpilarene her. Og fagforeningen og det tillitsvalgte er jo også det beste bollverket mot useriøsitet, social dumping og arbeidslivskriminalitet. Alt dette vi, vi, vi virke kaster på båten.
22: Vi skal høre med Matsen om det. Du promoterer det avtaleløse arbeidslivet. Ja, og slik blir jeg møtt når jeg tar opp den virkelighetsoppfatningen, er at vi har altså en todeling i samfunnet. 50 prosent har tariffavtale, 50 prosent har ikke tariffavtale fåtallet. Og hva eh, eh, Solbakken vet veldig godt at jeg er tilhenger av både sentral lønnsdannelse og frontfaget. Jeg har sett vært med å starte en yrkesorganisasjon. Men poenget er at vi må se virkeligheten og gjøre noe med den. Og ikke slik som i dag, hvor vi har en arbeidsmiljølov som fleksibiliteten er rettet inn til de som har tariffavtale. Og det betyder altså at 50 prosent ikke blir anerkjent. Solbakken, hvis folk ikke vil organiserer
30: sig så kan vel ikke svaret være tariffavtale, tariffavtale, tariffavtale?
31: Da er det sånn at vi har veldig liten erfaring i at folk ikke vil organisere sig. Det er sånn at de fleste som ikke er organisert når vi har undersøkelser på det, så svarer de altså at de er ikke det fordi de ikke spurt. Det er vårt ansvar, det er vi nødt til å gjøre med, vi må bli flinkere. Och så har Tar Matsen feiler förlåt att tariffavtals täckningen i Norge, norska arbetslivet är över 70 täckt av tariffavtal. I tillägg har vi allmängöring som, som kommer på toppen av det. Så sånn att det är bara ett svar på detta og det är upprätthållet det vi det organiserade arbetslivet. Matsen gör sig indirekt till talesperson for social dumping och arbetsmiljöbrokriminalitet. Det florerar i det övriga avtalledlösa arbetslivet på organiserade arbetsplatser med tariffavtal. Det är inte där man finner kjeltringstrekene. De finnes i det avtallløse arbeidslivet. Nei, vet
22: du hva? Nå er du fordrøy. For det første så er tallene hentet fra en FAFO-dapport. Du snakker
31: bare om privat sektor og kaller det norsk arbeidsliv. Norsk arbeidsliv er også offentlig sektor jeg... og da avtaledekningen over 70%. Ja, vet du
22: hva? Jeg forsøker hele tiden å snakke om en todeling. Og naturligvis skal vi ha med oss hele offentlig sektor videre som er mellom 80% organisert. Og deler av detaljhandelen er også det. Men store deler av privat sektor så er det ikke slik. Og jeg utfordrer dere til å Se virkeligheten og ta med seg dette. Og når du snakker om useriøse virksomheter og ikke de organiserte, i virke er bedriftene våre organisert. 18,5 tusen virksomheter er organisert, og flere arbeidsgivere, kommer til, og de er en del av den norske modellen. Og det er jo akkurat dette som vi må ta innover oss, å finne en løsning sammen. Vi virker, vi kan fortsette å gjøre det også alene og hjelpe dem som gode arbeidsgivere, men jeg tror på den norske modellen, og det betyr trepartssamarbeid, og det betyr to topartssamarbeid. Og det er ikke svaret tariffavtaler. Da må vi også kunne finne frem til gode løsninger sammen. Solbakken LO vil kanskje ikke gi fra seg makt og
31: det har ikke Nettopp. noe med makt og posisjoner å gjøre. Dette har med hvordan man organiserer arbeidslivet, hvordan hovedavtalens regler har vært lagt til grunn i norsk arbeidsliv siden 1935. Nettopp. Hvilke resultater vi har oppnådd med det. Og når Madsen sier at arbeidsmiljølo, arbeidsmiljøloven er laget for de organiserte, så er jo nå ute på høring en pakke fra Robert Eriksson, som er en ren subsidiering av de avtaleløse arbeidslivet. Nei. Det de som ikke har tariffavtale for gavepakke etter etter gavepakke fra regjeringen. De kan hoppe bok over den ene bestemmelsen etter den andre, sånn at Vibeke Madsen har jo nå fått gjennomslag for det hun har snakket om i Stortinget i årevis. Vi må altså nedprioritere organiserte arbeidsplasser. Vi må løfte opp det
30: halvgangste skikket som nå uttrykker. Jeg tror vi må et lite stykke under enighet i denne runden. Takk til Vibeke Hammer Madsen og Thor Arne Solbakken. Velkommen till deg, Rasmus Hansson. Takk for det. På Stortinget denne veka argumenterte Senterpartiet og SV mot norsk militær insats i kampen mot IS. Men då du gikk på talerstolen, sa du dette.
7: Miljøpartiet De Grønne støtter likevel å sende norske instruktører til Irak som en del av denne krigen. Det över vi under sterk tvil og med tungt hjerte. Og det er ingen grunn til å legge skjul på at det er betydelig uenighet innad i vårt parti om denne avgjørelsen.
30: Tror du ikke mange av de grønne sine velgere hadde, har forventet at du skulle stå sammen med SV og Senterpartiet og være en tydelig stemme mot norsk militær innsats?
7: Jeg tror det de grønne er opptatt av er hva de grønne er opptatt av. Og det er ingen tvil om at vi er ett parti som legger fred og ikke-vold til grund for all politikk, men vi er også et parti som anerkjenner virkeligheten og vi anerkjenner det grunnleggende prinsippet som i folkrätten kalles ansvar for å beskytte det vil si at når det oppstår en situasjon hvor det skjer folkemord eller liknende overgrep, og hvor en stat ikke grejer å beskytte sine egne så har faktiskt det internasjonale samfunnet en plikt til å hjelpe til vad där den plikten som gör att vi som jag sa med mega tungt hjärta finner ut att detta är vi nödt till eh och bidra till. Och du har talat här om ett delat parti. Du
30: är alldene på stortingen detta ståndpunkt till militärt bidrag är gjort av det tre arbetsutvalget. Eh, hur läser du att partiet ditt är deltit i fråggan?
7: För vi har en frisk och god diskussion eh gående allredede om eh denna avgörelsen. Det skulle bare mangle at i et parti som vårt er forskjellige oppfatninger av ett sånt spørsmål. Jeg føler meg trygg på at jeg har et godt flertall i ryggen for det standpunktet jeg har tatt, og at de som er uenige med i stor grad respekterer det standpunktet som Arbeidsutdagen har kommet til. Men jeg ville vært forskrekket om det ikke var en kraftfull diskussion om dette i Miljøpartiet i Grønne.
30: Du sa fra Stortingets talerstol at dere, den prinsipielle forskjellen mellom rent humanitær innsats eller militær instruksjon er ikke til stadis. Hvor går den prinsipielle grensen da?
7: Den prinsipielle grensen går der hvor det er mulig å drive uh, uavhengig humanitært arbeid uh, si ved siden av en krig altså der hvor partene respekterer uh, at det finnes en annen part, for eksempel Røde Kors er det veldig gode eksempelet, og andre hjelpeorganisasjoner som går inn og ikke har tatt side i krigen og bidrar på det humanitære. I dette tilfellet er det snakk om en innovasjon fra IS som utrykkelig ikke respekterer folkerheten, ikke respekterer menneskerettighetene og betrakter humanitært personell som fiender, det vil si at det skjer ikke noe annet en krig, og skal man drive humanitært arbeid, som jeg har understreket med eget at fortsatt må være Norges hovedoppgave, og en enda større oppgave nå når vi går inn med militært instruksjonspersonell, så kommer man ikke unna å være en eller form for del av den militære operasjonen, fordi den typen arbeid er nødt skjer i tilknytning til den militære operasjonen, og derfor sier jeg i dette tilfellet at her er skille borte.
30: Så selv om partiprogrammet dere programfester ikke-valgsprinsippet som skal ligge til grunn for alle områder og politiken, så må dere støtte militære innsatser? Altså,
7: programmet vårt sier rimeligvis begge deler, det sier at vi legger fred og ikke-vold til grund for alt vi gjør, og det er selvsagt det overrødende målet med alt av alt politisk engasjement fra Miljøpartiet i Grønneside i konflikter. Men det finnes altså situasjoner hvor det faktisk pågår en krig. Og det er det som også er, som jeg viste til innledningsvis, som er anerkjent i folkeretten. Da oppstår det en situasjon hvor fraværet av krig ikke er den eneste fredsløsningen og hvor man har et ansvar for å delta i å beskytte mennesker. Og i den situationen som IS har skapt i Irak, i tillegg til i Syrien og andre steder, så har vi dessverre ikke noe annet valg enn at noen må ta kampen opp mot IS. Og det gjør noen. Norges spørsmål er, skal vi bidra i den kampen, eller ikke? Og det tror jeg dessverre at vi må.
30: Takk til deg, Rasmus Hansson. Regjeringen og støttepartiet holdt frem med forhandlingene på fjerde dagen. I dag har vi hørt stemmer fra Høyregrasrota som er kraftig irriterte over all kritiken de har fått fra samarbeidspartiet Venstre og KrF. Politisk kommentator Magnus Takvann. Kan Høyregrasrota har rett i at sentrumspartiet er med på å svekke oppslutninger om regjeringspartiet?
32: Altså, jeg tror at kjernen i den konflikten og det bråket som har oppstått rundt budsjettet rett og er stor politisk avstand på en del viktige punkter som går på skattepolitikk, sosial profil, klima- og miljøpolitikk. Det kombineert med dålig politisk kontverk både fra her FRP- regen og forsåigt fra akktøer eh, i centrum, eh, så sånn at summen av dette har gitt, som vi har sett på målingen arbejde på drag hjelp avå håer. Men der er det kanske lite smart og fortsætte denne offentligere skyldforddelingen heter eh, at de på toppen prøver og snackere sammen et eh, kompromiss. Nå bør man liksom bruke kreftene på andre ting, følger jeg.
30: Bør høyregrasrota med samarbeidsavtalen i båtene kunne krevje at Venstre og KrF er litt mer lojale ut av da?
32: Altså, samarbeidsavtalen gir ikke precis instruktion om det, men den, den har jo en slags sånn tillits... Øh, øh, mantra i, i bunnen, det ligger jo til grunn at partene som det står flere ganger liksom, har blitt enige om en avtale eh, og har gjensidig tillit til hverandre, sånn at på den måten så er det selvfølgelig eh, lite bærekraftig hvis man i alle politiske konfliktsaker går til de grader ned i skytte, skyttegravene men man kan inte med samarbetsavtalen i honom förbi självständiga partier og kritisere for exempel ett statsbudget.
30: Tack till dig Magnus, Takvam. varm han. för handlingarna hell in i helga. Det var politisk kvarter.
9: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.